0: Bienvenidos a otro episodio más de Mente Urbana Podcast, un podcast donde re nos repensamos todo, las relaciones, la toma de decisiones, los aciertos, desaciertos, cualquier cosa que tú te quieras traer aquí a este espacio, tú sabes que lo repensamos y lo evaluamos. Gracias por estar, gracias por ser otro episodio más y hoy traemos un tema que para mí, mira, yo creo que es uno de mis temas preferidos de la vida. Usted sabe que a mí me encanta hablar de parejas, usted sabe que a mí me encanta hablar de relaciones, usted sabe que yo me especializo en relaciones de pareja, usted sabe que yo en noviembre lancé mi primer libro para parejas, Engancharse es fácil, mantenerse en lo complicado, una guía para que todas las parejas entiendan cómo construir una relación, mira, que funcione a su medida. Eso fue lo que hice con Engancharse es fácil, mantenerse en lo complicado. Pues hoy traemos un tema que me encanta y es el tema de las bodas. Con la gran, con la gran, gran, gran Ana Agosto. Gracias, gracias por estar Ay, aquí. Gracias
1: a ti, yo Yo estoy súper feliz, pompeada y contenta para hacer este podcast contigo. Eh, te sigo, ¿verdad? Eh, todo tu contenido y, y te escucho por la radio. Y yo digo, ¿verdad? Estaba comentando backstage que cuando yo empezaba a escucharte, yo cerraba los ojos así y yo decía, ella me está hablando a mí hoy, me está hablando. Ay. Y luego te vas dando cuenta que, que impacta, ¿verdad? Con todo lo que compartes. A, a toda esa gente que necesita todo ese valor y todo eso que tú tienes para dar. Así que te felicito a ti por todo lo que estás haciendo.
0: Gracias, lo recibo. Igualmente te felicito por todo lo que haces. Estás en un campo que, que es bastante complejo, eh, pero te da la oportunidad también eh, de trabajar con, con una de las poblaciones que más yo amo y más yo disfruto, son las parejas, pero no solo con las parejas. Yo creo que en, en el campo donde y me dirás tú más, Trabajas con toda la familia. Con toda,
1: con toda, toda, toda la familia, con todas las amigas con gente que, que, que hace que pueda hacer el proceso muy incómodo, okay. eh, gente que pueda hacer que el proceso sea muy agradable. Eh, y yo creo que esa base ¿verdad? psicológica que me ha dado la academia, eh, que es un poquito de la historia, hablaremos de eso ya mismo, es lo que me ha ayudado de alguna manera u otra a poder manejarlo. Porque la verdad que, que además de físicamente todo el trabajo que tiene un wedding planner, mm -hmm. eh, a nivel emocional es, puede ser muy abrumador. Y yo creo que al haber estudiado psicología, creo o no, tengo la certeza, que me ha ayudado demasiado a poder manejarlo con el tipo de cliente verdad que, que tiene nuestra empresa y además de eso el volumen también que tenemos. Eh, y, y un poquito eh, ese ese respeto que, que me inculcaron en la casa de uno pues poder escuchar más allá de oír. Eh, las novias tienen tantas preocupaciones, hay tanta desinformación y hay un concepto verdad a nivel social quizás creado de, de cómo tiene que ser la boda, de, de cómo tiene que ser la novia que yo creo que le da una presión eh, increíble y puede afectar muchísimo psicológicamente a, a, a una mujer eh, o a una pareja que esté camino al altar.
0: Totalmente, eh, que qué increíble, no sabía eso de la psicología.
1: Sí, sí, wow. yo estudié psicología en el Albizu mi, mi historia, porque siempre la gente me pregunta que, que por qué estudié, ¿verdad? Y qué tanto para hacer bodas, yo bueno, si supieran que, lo que la empresa de bodas es lo que mantiene todo nuestro hogar, ¿verdad? Es una empresa familiar. Y entonces yo quería ser psicóloga clínica. Yo estudié en la Universidad de Carolina, eh, que era bien cool porque era trimestre. Entonces uh -huh. uno terminaba mucho más rápido todo. Eh, yo me gradué a los 17 años de la escuela superior, entré a Carolina y dije, wow, en tres años hago los bachilleratos. Estudié psicología forense, que era la primera concentración. esto es como justicia uh -huh. criminal. Pero la diferencia entre un bachillerato y el otro para tener una segunda concentración, que había también leí sociedad, eran como siete clases, así que lo que hice fue que cogí las siete clases para como quien dice tener dos bachilleratos, luego de eso eh, dije voy a ser psicóloga clínica y también me gustaría estudiar Derecho, eh, lo que cogí el ELSAT y todo esto, dije voy a hacer una maestría en Psicología e Industrial Organizacional, ahí entré a la Universidad Carlos Albizu eh, y en ese proceso, verdad ahí es que chan, 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 sale todo, eh, <risa> es que mientras yo estaba en bachillerato, yo trabajaba en los hoteles. Para ser honesta, mis papás nunca quisieron que yo trabajara. Nosotros no somos de una familia pudiente, sí, padres trabajadores, pero por alguna razón súper equívoca, Y ellos, verdad, siempre lo hablamos en todas las fiestas familiares. Hay veces que los padres piensan, y yo sé que tú tienes, verdad, una audiencia súper grande, particularmente parejas, mujeres, matrimonios, que, que los hijos le van a coger amor al dinero si comienzan a trabajar. Y yo pienso que es una, eh, una percepción muy equívoca, porque hasta mis hijos, que son pequeños, tienen 11 y 9 años, ellos trabajan y tienen unas responsabilidades, porque si no cómo yo les enseño a, a valorar el dinero. Así que mis papás no querían que yo trabajara y yo escondida me puse a trabajar en la industria hotelera y yo era la animadora de eh, uno de los hoteles en el área eh, de Río Grande y ahí yo daba las clases de salsa, yo hacía el bingo, yo, eh, yo animaba la piscina, todas las actividades. Una vez ellos fueron y cuando vieron que mi trabajo era tan cool, eh, pues ya no, no molestaron más. Sin embargo, era mucho la carga académica porque yo to tomaba clases de bachillerato, o sea, primer año universidad que me metí a trabajar martes y jueves de 7 de la mañana a 11 de la noche y yo trabajaba lunes, miércoles, viernes, sábado y domingo wow. y entonces era fuerte pero todas esas experiencias fueron la zapata de lo que hoy día claramente es el negocio así que en uno de los hoteles me ofrecen otra oferta en otro hotel cercano. Y ahí estaba este muchacho bien guapo, allá en la piscina. Él me ligó, yo lo ligué, él me ligó, yo lo ligué nos enamoramos. Y ese <ríe> es mi esposo, ese es Christopher. Eh, nos conocimos en uno de los hoteles. Cuando terminé la carrera de psicología industrial en Albizu, Christopher tiene un trabajo de gerente en Humacao, que es donde, donde nosotros somos. Y él me dice, mira, si quieres termina, ¿verdad? Bien, ya nos habíamos casado, teníamos eh, planes para tener bebé, teníamos eh, estaba embarazada de Victoria y un día antes desde, yo me renuncié al hotel estaba full estudiando para terminar y ya luego continuar el doctorado o si iba a ser derecho y lo y los votaron a todos del trabajo el día justo antes de tener la victoria. Cuando llegó a trabajar le dieron la carta y lo sacaron a todos. Eso fue Joari bien fuerte porque era como, como que estar acá y tener todo, nosotros tan jóvenes, compramos nuestra casa. Siempre hemos sido muy enfocados. Nosotros tenemos, yo tengo metas personales. Para mí es súper importante comenzar por mí. Y yo siempre digo que yo tengo que estar bien. Yo como mujer... Para yo ser una excelente madre, para ser una excelente esposa, pero la gente es como que al revés, ¿verdad? Y, igual no sé si lo compartes o no, pero todo el mundo no, es que tú eres madre y tú, tú eres, los hijos son lo primero. Ellos son lo primero, pero yo tengo que ser lo primero, porque si yo no estoy bien, nada más alrededor mío va a estar bien. Y yo sé que es una meta de un poquito controversial, a veces la gente no, porque los hijos son todo, y yo no, yo soy todo. Uh -huh. Y si yo soy todo, ellos, ellos van a ser todo para mí y mi esposo también y mis proyectos, porque nos quedamos como nosotros en último lugar y eso es, es lo que afecta a las relaciones con todo, con absolutamente todo. Así Totalmente. que esa es la historia detrás de Ana Gosto y por qué llegó a hacer bodas, porque hubo una crisis económica en la casa y no había dinero. En Lo que Christopher conseguía, buscaba un trabajo eh, y yo daba talleres y talleres y talleres, no daba para sustentar una casa. Yo decido, mira, ¿sabes qué? Yo soy buena con la gente, eh, yo soy bilingüe, soy como que carismática, vamos a meter mano. Y dije, vamos a... Ser coordinadora, no sé por qué coordinadora, la, la, la gente en mi familia le encantaba las fiestas, fui a Sagrado, tomé la certificación en Sagrado, empecé a coger muchos cursos, me acuerdo mi hermana me prestó el dinero porque yo tenía cero dinero para hacer eso, no había dinero para pagar cosas en la casa, iba yo a tomar clases, pero mi hermana, somos bien unidas ahí, y me apoyó la mayor y, y Carla siempre está ahí pendiente de todo también, así que nada, empiezo el negocio de las bodas, sin tan siquiera nunca haber imaginado toda la envergadura, toda la amplitud que hoy, ¿verdad? Y gracias a Dios y a nuestro esfuerzo, pues nos ha traído acá. Es como... Este año cumplimos 11 años con la empresa y a veces gente, mira qué brutal, tú estudiaste para hacer boda y yo no, yo estudié psicología, luego de eso siempre quise ser doctora y hice un eh, doctorado en educación con concentración en liderazgo wow. educativo y, y entonces eso fue reciente, verdad terminamos hace dos años el, el doctorado y abrimos la ramificación de talleres y adiestramientos desde doctora en agosto, soy profesora pero de coordinación de bodas, montamos una plataforma educativa de coordinadores de bodas y así como que negocio fue creciendo, 70 bodas al año, y es como que, eh, 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 es, es fuerte, pero tú dices, wow, lo hemos trabajado, y, y obviamente el equipo, porque siempre les decía, en agosto, no es en agosto, es el equipo, porque si tú no te rodeas, mira, este set maravilloso, con todo este equipo que desde que llegaron acá me han hecho reír muchísimo con las ocurrencias. Es que si no está el equipo, no, no todo verdad tiene que estar todo el mundo en la misma página uh -huh. para que los objetivos se puedan lograr. Y yo creo que toda esa base que intenté explicar en dos minutos es lo que me ha dado quizás el pie, eh, el éxito, eh, ¿verdad? Hay gente que habla de éxito, hay gente que habla de niveles. A mí siempre me gusta hablar de metas y proyectos. Yo creo que el éxito es tan diferente para todo el mundo. O sea, hay una mamá que quiere estar en la casa con los niños 24-7 y así ella se siente feliz, ella es exitosa. Yo no voy a estar 24-7 en mi casa, yo estoy para estar en la calle, a mí me gusta Hanson, pues yo me siento feliz. Y después que tú te sientas pleno, hay gente que le llama éxito, yo más bien le llamaría plenitud y felicidad. Y eso exactamente es lo que intento llevar en los procesos a las parejas que hacen sus bodas con nosotros. Que no tienes que hacer la boda como la hizo tu prima, o no tienes que hacer la boda como viste en esta revista. Es que si te sientes plena pleno si ustedes se sienten felices si esa boda refleja su personalidad olvídate de lo que pueda decir la gente haz tu boda como a ustedes le hagan feliz porque la boda es de ustedes totalmente estoy aquí así sigue hablando Ana.
0: gracias por todo por toda esa historia y qué chévere saber cómo es que llegas porque a veces vemos verdad la pantalla y la gente lo que ve es que éxito la reconocen cosas de boda pero esa historia de cómo llegas ahí es tan importante y ahí vemos cómo las crisis sacan otras partes Así de nosotros es. y sacan nuestros talentos a, a florecer. Muchas veces nos da la oportunidad para sacar nuestros talentos porque uno decide hacerlo Así en las es. crisis. Así que qué chévere que en un momento tan difícil en tu vida, que no era chévere ese momento, pero pudiste sacar esas esa potencialidades que tienes internas y pudiste... Eh, Sacar a flote otra, eh, otra, otros recursos que tienes. Y eso te trae a lo que claro. gana hoy. Qué bonito. Oye, así mismo. Qué chévere. Ana, te quiero, quiero hablar de muchas cosas. Pero hablando de bodas, ¿qué es el wedding planner? Vamos a empezar por ahí. Claro. ¿Cómo se siente que es el wedding planner? ¿Qué es el
1: wedding planner? El wedding planner es una figura que es la más, la más importante en el proceso de, de planificación de una boda. Por elementos de, de economía... Muchas personas devalúan, ¿verdad? Eh, y, y minimizan lo que hace un planner El y le dicen, no, que me va a ayudar a buscar las flores, no, que te va a ayudar a buscar las flores, es que un planner profesional se sienta contigo y crea una planificación estratégica en dónde estamos y a dónde vamos creando un plan de acción para ese tiempo que falte para la boda a corto, mediano y largo plazo, qué hay que estar haciendo y cómo hay que estarlo haciendo. Trabaja lo que es establecer el presupuesto del evento. ¿Por qué? Porque hay muchas expectativas, ¿verdad? Hay personas eh, como el chiste este del, del, que tiene presupuesto de champán, pero, pero se puede beber solo la malta o puede verse refresco, pues eso es súper real. Y a veces la gente dice: Mira, yo vi esto, yo soy sencilla, y tú ves la foto y, todo, y te quieres desmayar. Y entonces, sencillo, sencillo son en la realeza, y en la realeza, y esas, esas niñas tienen un vestido muy sencillo sencillo maquillaje muy sencillo y no quiere decir que sea económico porque es sencillo entonces es una percepción bien equivocada entonces, yo soy sencilla yo quiero muchas velas pero no es que quieras muchas velas es la envergadura detrás de la boda que hay que buscar un lugar que es que te casas al aire libre y es que si llueve tenemos que tener un plan b en caso de lluvia ah. porque eso no lo podemos controlar entonces quieres una carpa pero la carpa es estructural y la carpa no se monte en dos horas, necesito al menos dos días antes. Así wow. que tú tienes que determinar a base de cómo tú veas el weather, si es por fe, si es por el vaso <ríe> para abajo, si es por el baile del indio o es por el baile de la lluvia, que tú determines si tú vas a poner la carpa o no, porque no es como que yo te digo, ay te están maquillando, ¿qué tal? Llovió, ay pero no pongamos la carpa, pongamos la carpa. Y esa, ese wedding planner, ese coordinador o coordinadora, te ayuda en el proceso a tu poder maximizar tiempo, maximizar dinero y claramente poder tener dirección. Es como tu mano amiga. Yo digo que yo soy la mejor amiga de la novia hasta que se acaba la boda. Y es muy lindo yo, Ari, porque luego nos quedamos siendo amigos, la realidad. Y tengo muchas parejas que incluso viajé a Escocia, a, con una de las parejas que hice la boda que hemos mantenido una amistad súper bonita con mi esposo estuvimos allá nos quedamos con toda la familia y ellos van a nuestra casa y celebran los cumpleaños de los niños o sea eh, es muy lindo va más allá porque uno crea lazos uh -huh. recuerda que la boda estamos trabajando con sentimiento y eso Totalmente. es lo que te hablaba ahorita de la zapata la gente busca los vendors busca la música no es que si a ella le sale una espinita ella va a llorar y yo tengo que saber que aunque para mí sea algo muy sencillo porque para si me sale una espinita ves. a mí me tiene sin cuidado pues porque yo estoy en otra etapa de mi vida que estoy enfocada en otras cosas, pero en la etapa que ella está, quiere verse perfecta en la boda y se le sale una espinita, hay que trabajarlo, no le puedo dar terapia porque no soy psicóloga clínica, pero sí desde una perspectiva de respeto, de validar su emoción, yo puedo decirle pues sabes que no te preocupes, vamos a buscar este método voy a llamar al make up artist, cómo podemos hacer y es manejar esa necesidad y solucionar ese problema que en ese momento se ha suscitado, o sea, que va más allá de buscarle que él le haga las flores tan siquiera que él le busque el vestido es un elemento emocional de, de que la familia del novio es de esta manera y mi familia es de esta, que la familia del novio solo. Muy privados, y ellos quieren una boda íntima de 20 personas, pero mi familia son 250. Que la familia de la novia tiene cero dinero la familia del novio quiere hacer una boda y botar la casa por la ventana. Wow. ¿Cómo se manejan esas diferencias y cómo llegamos a ese happy medium? Es bien complicado.
0: Totalmente. ¿Ana de quién la boda? ¿De los
1: novios o de la familia? <ríe> Yo te de, quería ¿De hacer verdad, esta de verdad no mentira? <ríe> Mira, la boda es de los novios. La boda de los novios, y aunque aquí quizás me vayan a caer chinches como decimos en el campo, la realidad es que en, en ciertos grupos eh, todavía está la tradición de que hay eh, papás de la novia, ¿verdad? porque dice la boda es de la novia, it's all about the bride, eso ha cambiado muchísimo. Uh -huh. eh, pero el chinche me va a caer porque si los papás están ayudando a costear la boda, tienen de alguna manera u otra, le gusta quien le guste, le duela quien le duela, que pueden tomar decisiones sobre la boda entonces eso es como tú sabes estas preguntas de el líder nace o se hace o qué uh -huh. miro primero el huevo y la gallina ¿Eh? y todo el mundo tiene percepciones diferentes la realidad es que si tu papá está pagando la boda y él quiere invitar a, tu, a su socio de negocio y tú le dices que no y él se molesta no pero que se cree, papi que la boda está bien pero está pagando cuánto por una boda entonces es un elemento de no lacerar relaciones es un elemento de ser agradecido pero la verdad es que la boda es de los novios y los novios son quienes deben decidir y hay personas que me dicen, Ana, pero si ellos quieren ver a sus hijos contentos, pues que no decidan nada, pero hay, hay mamás que sí, que quieren ser parte del proceso, uh -huh. que quieren tomar decisiones, hay planners que no les gusta trabajar con las mamás, a mí me gusta mucho, yo las hago, mi súper amiga. bebemos mimosa, bebemos café, nos sentamos, <risa> yo soy cool, yo soy cool, pero pero sí es importante delimitar, yo, yo digo que también cuenta mucho quién está pagando uh -huh. la boda, ha cambiado mucho, uh -huh. eh, mi, mi, mi media de pareja se casa entre los 36 40 años, ya tienen familia o matrimonios previos, ya conviven eh, igual se visten de blanco que yo no sé por qué siempre me preguntan eso ella se viste como ella quiera claro. no pero no tiene hijos, que se vista de blanco eso no es el problema de usted que, que tiene familia que ya conviven porque se casan por la iglesia, porque señora porque antes había que hacer las cosas de una manera eh, estructurada socialmente que la novia pues tenía que estudiar, salía de estudiar, terminaba la carrera, uh -huh. eh, pero tenía que casarse para cuidar muchachos, para tener hijos joven. Pues ahora la mujer, que eso está en estudios, se prepara mucho más académicamente que el varón. Número uno. Número dos, eh, tenemos independencia económica y financiera. Uh -huh. Y número tres, no estamos tanto dentro de esos aspectos sociales tan marcados que yo diseño mi vida como lo que me haga feliz. Y si yo me quiero casar a los 42, después de haber viajado el mundo, y después de haber tenido dos hijos, y quiero ahora, es el momento específico y de madurez económica Que me puedo casar Porque hay parejas que dicen, ¿sabes qué? Nadie va a decidir en mi boda porque la voy a pagar yo Entonces, pues sí, claro, es. pues tienes que tener el dinero para pagar la boda Que vale mucho dinero No hay boda no de corto presupuesto Vale mucho dinero la boda
0: ¿Sabes que Ana? Yo, yo escuchándote, una de las cosas que te compartí fuera de, de grabación Es que desde hace un tiempo... Yo eh, vi la necesidad trabajando con parejas, sobre todo con parejas que no se han casado. Eh. Sí, definitivamente ha cambiado mucho la dinámica. Las parejas eh, cada día llegan más o con familias reconstituidas, llegan más eh, con decisiones de, por ejemplo, no tener hijos o luego de convivir por 10 años deciden casarse. O sea, ha, ha variado mucho la, la manera en que cada pareja como que llega al proceso de decidir quiero hacer un no. Claro. desde mi experiencia con parejas. Pero parte del proceso, eh, por lo menos en lo que fui escuchando a través del tiempo, es que me di cuenta que había muchas parejas que cuando deciden casarse tenían sucedían distintas cosas en el proceso que a veces necesitaban como esta parte eh, emocional, esta parte de acompañamiento, esta parte de ser parejas que siempre ha sido una parte que se ha quedado a un lado porque yo siempre he dicho y en mi libro lo dije que no se notió la clase de cómo ser pareja y eso debe ser una clase en la escuela,
1: las escuelas deben
0: tener relaciones. Una clase de relaciones. Yo eso siempre excelente. he excelente. Tienes toda la razón. todo Porque es que en la vida, y no es que la relación, la única relación que nosotros vamos a tener no es de pareja. toda en la vida es una relación con un otro. Todo en la vida es una relación con un otro. Y se saltaron esa clase. Que Completamente. Es tan igual y por que eso la, hay tantos problemas en las relaciones. Igual que la parte de resolución de conflictos, yo haría una clase de eso solamente. Vamos a Porque hacerla. Porque en la vida, <risa> vamos, en la vida tiene todo que ver con eso y yo siempre he dicho parte de lo que compartí en mi libro era esto y es una crítica positiva para movernos a hacer algo pero sí decía oye es que necesitamos a veces una base para algo a veces yo veo a las personas las parejas sobre todo discutiendo con conflictos que me llegan a veces cuando de repente quieren hacer su boda empiezan las negociaciones <risas> la idealización me pasan por lo menos lo que yo te voy a contar lo que yo he visto la idealización de, de la parte económica o sea quiero esta boda verdad versus esto, eso es lo que tengo para hacer la boda a nivel económico, que aquí hablabas que el wedding planner no simplemente es decir, coge esto, el otro, sino es una planificación Totalmente. completa, estructural de todo, y yo creo que la parte de idealización a veces la acera mucho, incluso las relaciones, la gente idealiza mucho, y, y poder ser realistas es bien importante, poder decir con qué yo cuento y qué podemos, más allá de lo que queremos, porque es bonito querer, soñar, pero siempre hay que llegar a un punto donde idealizamos claro. cuál es la realidad y con esta realidad qué podemos hacer de acuerdo. y entiendo que ya y eso es camino de ustedes de los wedding planes, de, de poder dirigirlo en todo pero sí me di cuenta no, nuevamente donde que la parte emocional hacia la pareja que incluso a veces las parejas me llegan después de casarse y yo digo necesitamos que lleguen antes Exacto. necesitamos que lleguen antes y entiendan y de ahí creé estos talleres individuales para personas que se van a casar y poder navegar todo el proceso este de conocerse, de trabajar las etapas del enamoramiento, entender la transformación, cómo, la, cómo es la convivencia, establecer, trabajar mucho la comunicación asertiva, los acuerdos. Ahora mismo que yo, tengo, yo trabajo mucho con el fenómeno de redes sociales porque es una realidad y es un tema que yo abordo porque es el tema que más sale. O es el tema, o es uno de, los te, uno de los tres temas que más salen las relaciones de pareja. Entonces, abordo mucho los límites, las redes sociales, los acuerdos y las negociaciones. Y sobre todo, como bien decías, el cambio. Ya las mujeres no están en la misma posición que antes, y entonces hay un cambio de dinámica en todos los sentidos. Abrupto. En todos los sentidos, que hay que tomarlo en consideración en todos los sentidos. Entonces, como yo le digo a estas personas, eh cómo llevar, si como yo digo, no es una guerra con los hombres, todo lo contrario, al menos yo no lo veo así, ni no lo abordo así, todo lo contrario, es como darle a ambas personas, de acuerdo cuál es la pareja, ¿verdad? si la pareja es un hombre o una mujer, pero le doy herramienta a las personas
1: de cómo ambos sentirse bien en una relación y cómo llevarse bien, claro, ese, ese claro. es el punto. Eh, y, y qué maravilloso, verdad, que lo traes, yo creo que, que es totalmente necesario ese, esa revisión del currículo y, y trabajar eso porque... Hay, hay veces que las situaciones para tú manejar un conflicto pu pudiera ser la solución tan simple en ocasiones y es quizás un elemento de apertura, un elemento de flexibilidad, eh, un elemento de verdaderamente entender. Pero si las personas no saben que existe esta maravilla que tú me acabas de comentar, que quiero que todo el mundo, mira, que todas las parejas que se vayan a casar tienen que tomar el curso con Joaris. Yo, yo creo que tuviéramos un mejor mundo y y la percepción fuera diferente. Esa parte que ahorita decías de idealizar, comparado con la realidad, pasa, pero pasa con todo. Pasa desde la perspectiva de que lo que yo quiero, que vi en Pinterest o en cualquier plataforma, y el dinero que tengo, pero pasa como me voy a ver. O sea, es como, la, la, ella me enseña una foto de una novia... Que, que, que pesa cuántas que sé cuántas libras y yo me quiero ver así pero mi boda es en tres meses entonces pero por qué te quieres ver así si tú eres linda como tú eres entonces todo ese impacto que también tiene el, el social media ese bombardeo constante impacta psicológicamente a las paredes como que yo quiero que la boda quede así pero entonces no es, no es la boda no es la flor es que ella vio al novio y la novia ella vio como el novio se vistió ella quiere que el novio tenga así de cuadritos pero es que nunca tuvo cuadritos cuando tú lo conociste por qué lo quieres con cuadritos ahora entonces es un poquito esa parte de uno estar en la realidad y, y, y no tanto preocuparse por el que dirán. Al, al principio, cuando yo comencé, nada, esto le puede sonar gracioso, hay gente que igual se puede identificar, como yo soy de la isla, que no sé de qué isla, porque uh -huh. de la isla somos todos, uh -huh. eh, yo soy de Macao ¿verdad? Yo siempre lo digo con mucho orgullo, y cuando yo llegaba a las reuniones, eh, decía, no, y las y la, y la mamás, mira Ana, vas para Macao bendito, ay bendito Ana, ¿y cómo tú haces? Y yo, <risa> ¿Cómo yo hago de qué? En mi mente. Porque a mi papá era como que vamos a ir a San Juan un momento, vamos a ir a Guada, vamos a ir a, a, a Camuy. Pues en mi casa era muy normativo, pues tú salir y, y, y guiar una hora. Pero si yo a un Macao de San Juan, o sea, yo, yo llegué aquí hoy en 34 minutos, y la gente, guau, wow, Macao, Ana. Y yo, ¿qué pasó? Esto? Bendito. Bendito. Y lo mismo pasa con, con los niños. Es como que, ay, ese trabajo tuyo y los niños. Entonces, esa parte de idealización que tú dices, tiene que ver mucho el nivel social, a nivel social, todas las presiones que nos pueden, y yo decía, pero qué bendito con mis hijos, como que, o sea, ellos están muy felices, porque ellos cada weekend están en un hotel diferente, mis hijos van a las bodas, saben, cómo nosotros trabajamos fuertemente y ellos saben que todo lo que podemos hacer, lo podemos hacer gracias al esfuerzo de papá y mamá. Entonces, yo creo que, que es un elemento también de que esas parejas que se van a casar entiendan como que, vuelvo, que la boda es de ellos, que es su personalidad, que no tienen que competir, que si no hay para este whisky o no hay para este busca, pues no, no tienen no que, que pagarlo, nada. no tienes que embrollarte por hacer una boda que no puedes hacer. O sea, yo prefiero que tengas donde vivir, y, hagas, y tengas una boda, claro, porque eso es lo que yo trabajo, de eso es lo que yo como, son mis habichuelas. Claro. Pero claramente, tienes donde vivir, o sea, vamos a gastar tanto en la boda, no tenemos dónde vivir, no, no conseguimos, vamos a, o sea, y después todas todo eso sigue saliendo. Entonces, comenzaste un proceso muy lindo, pero la boda dura cinco o seis horas. Entonces, estamos trabajando un año, año y medio, para un evento que dura cinco o seis horas, si no lo disfrutas, y es un proceso tedioso, y lo haces a base de expectativas irreales, te va a ir mal, porque estamos comenzando lo que no se o sea, si no se puede, no se puede, no pasa nada con que no se pueda. No Luego entonces nada. renuevas, a los cinco años los votos, a los 10 años renuevas los votos, Hay a los alternativas. 15, hay muchas alternativas. <ríe> te haces un retiro con Joaris, un weekend, y te vas a un hotel bien bello, e invitas a todas las parejas de tu familia, hay tantas formas que podemos impactar, pero no está bien embrollarse, no está bien. Siempre me preguntan, Ana, ¿cuánto vale una boda? Y más o menos de 100, esa es la pregunta de los 64 sí, mil bien. chavitos. Todo, o sea, en Instagram ahora mismo tengo como 14 leads de novias que se quieren casar, me dice mira, antes de reunirme contigo, lo más importante, como para 100 personas, ¿cuánto cuesta una boda? Yo, mira, esta boda es irresponsable, yo decirte cuánto cuesta, porque hay gente que come pollo hay gente que come filet miñón hay gente que come langosta, hay gente que come churrasco, uh -huh. hay gente que hace una barra solamente de cervezas y vino, otros la hacen un full bar con premium brands, o sea, todo eso impacta. Yo he hecho bodas muy pequeñas, muy íntimas, que son mucho más costosas que una boda de 100 personas. Antes era toda la cantidad de invitados, Sí, pero claro. si tú tienes una cena mm. para 20 personas en un rooftop del hotel más, más costoso de la ciudad y tú quieres que sea un black tie y tú quieres dar nueve entradas de comida y tú quieres que las personas, o sea, eso va a impactar más que alguien que haga un buffet con pollo y que la titi le hizo arroz con cebolla. Entonces, claramente no es lo mismo que la otra boda sea 150. Es un elemento de qué queremos y cómo diseñamos ese evento para que sea como ellos lo quieren, pero sobre todo que lo disfruten. no Si, si es para pelear, pero sigo, la, el proyecto nuevo de nosotros, novia feliz. Y la gente, novia feliz, ¿cómo que novia feliz? Pero es que ninguno novia es feliz. Yo, claro, mis novias son felices. ¿eh? Claro que mis novias, porque están organizadas. Si tú empiezas a hacer todo con las opiniones de todo el mundo, de la titi, de la prima, de la madrina, comparando tu boda con la de tu hermana, comparando tu boda con la de tu cuñada... No vas a ser una novia feliz. Y eso es importante.
0: ¿Sabes que una de las cosas que más me llegaba a mí eh, era dentro de procesos de boda? Y yo no sé, ya mismo te voy a preguntar de la pandemia. ¿Cómo fue la pandemia? Ay, la mía. sacudida de la pandemia en esto. Pero algo que pasa mucho es la idealización de lo que espero que mi pareja sea en el proceso de boda. Y voy a explicarlo. Aquí aquí entro. Y, aquí yo sé por la... dónde viene. <ríe> y el matrimonio también pasa después. Pasa muchísimo y me pasa con novios que se van a casar. Por ejemplo, de repente yo, está esta mujer que está esperando que su pareja, no, tu ejemplo, aporte o tenga más eh, eh, que tenga más presencia en la toma de decisiones, participación. más participación, que esté más participativo en la toma de decisiones. Pero cuando yo lo miro, ¿verdad? desde donde educo, más preventivo ahora, por esto mismo que veo, es que esperas algo que nunca se desarrolló en esta relación, en esta pareja. Por ejemplo, esperas algo que no pasaba. De repente hay una persona que materna más y está tomando decisiones todo el tiempo y no permite la voz de, de esa otra persona. Y de repente esta otra persona tampoco ha demostrado que se ha hecho parte de muchas cosas en el proceso. Y cuando tú vienes a ver lo que tú estás ex, eh, esperando en la boda, es una... Es un reflejo muchas veces de lo que es la dinámica y la relación de pareja. Y por eso es que hago esto. Y no es para que las parejas se asusten y digan, ay Dios mío, tenemos una relación que no sirve. No, porque es que no se les enseñó, es la verdad. Pero sí hay cosas que hay que virar porque si no nos convertimos en idealizar cosas que no pasaban pero queremos que pasen en la boda. Pero es que ser pareja no es simplemente chularse y enamorarse. Claro. Es una decisión, es un compromiso es un trabajo de dos. es Un, un equipo son dos personas en una relación. Un equipo, ¿verdad? Si sí, la relación es una relación eh, normativa, son dos personas que se escogen y van de la mano y trabajan continuamente para mantener el equipo. Claro. Entonces, una persona, pero muchas veces hay personas en relaciones, pero hay una persona trabajando y la otra persona no está trabajando desligada
1: o desligado totalmente, claro. no se puede. Y hay que ver también la personalidad, lo que acabas de decir es, es, es bien cierto. Y es como la ahorita de los cuadritos o de lloverme así. O sea, si, si él, hay, hay veces que la novia me voy a cambiar el look y digo, no hagas eso. O Se nos van a es que me voy a cambiar el look, me voy a pintar el pelo de rojo. Y yo, pero es que no te conoció con el pelo de rojo. Entonces tú caminas el día de la boda y él va a decir. ¿Con quién me estoy casando? Que no la reconozco. Esa persona Y él dice, va. yo no había pensado en eso. Yo cambiaste el look en el año de aniversario como para refrescar. Pero él se quiere casar contigo y tú te quieres casar con él. Y obviamente, ¿verdad? Como sea la pareja, si son dos chicas o dos chicos. Pero entonces, uh -huh. es como que él siempre ha sido bien tímido. Y esto va para usted que está viendo este podcast en video. Si él siempre ha sido bien tímido y él no baila tanto, ¿verdad? Porque no baila, casi no habla, porque tú hablas más, a mí me pasa pues no puedes pretender que el día de la boda él baile como un trompo y que hable, que no se calle la boca y que se transforme, porque así fue que tú lo conociste. Es más bien buscar qué aspectos a él le hacen sentir cómodo dentro de la boda y asignarle unas tareas específicas. ¿Quieres escoger las marcas que se van a dar con la bebida? ¿Quieres ir conmigo al food tasting para probar la comida? Y eso a lo mejor a él le hace sentir feliz. Y ahora va para ti. Si a ella no le gusta todos estos embelecos y algo muy extravagante, pero tu abuela se casó con una boda muy extravagante, y ves la foto y todavía hablan de la boda de la abuela <risa> en el 1864, pero ella no le gusta, con ella es que te vas a casar y a ella es que tenemos que hacer feliz. Yo creo que viene, Joaris por un elemento siempre de comparación. Cuando la gente, no, es que la boda de mi hermana, no, 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 no. La boda de mi. Mira, mi boda fue. Y lo que se dio de comer fue esto. Sí, señora, hace seis décadas atrás. Ahora las parejas hacen estaciones. Yo he tenido bodas que tienen una estación mediterránea, una estación asiática, una estación eh, caribeña. Uh -huh. Yo tengo bodas que tienen family style y todo el mundo se sirve. O sea, ¿qué te gusta a ti? Vamos a dejar de, de crear y diseñar nuestra boda, nuestra, nuestro noviazgo. Ahorita me, me reí cuando viste lo de las redes sociales, porque yo no hago retiros como han tenido ahí clase, pero obviamente ventilan conmigo. Cuando llegan a la reunión yo veo las caras y es como que no, es que mira, ¿sabes lo que pasa? Que no subió nada conmigo. no Yo dije, mira, aquí en el tasting y no, no no lo subió. Y yo decía, qué, qué fuerte, ¿verdad? Lo que está pasando con las redes sociales. Que, que para ella es importante que tú subiese ¿por qué tú no subiste? Y él, es que a mí no me gusta eso, yo no pongo nada en las redes. Y yo vuelvo, si es que ella lo conoce así, él nunca nada lo pone en las redes, pero ella quiere mostrarle al mundo entero que todo va bien con la boda... Que, que él fue al food tasting que le gustó la comida que esté enamorado pero ella necesita como esa validación y después yo digo pero porque necesita la validación si él estuvo ahí se fue al trabajo para estar con ella para probar de opinión él fue el que escogió el menú ese es como es como los lenguajes del amor pues ese es su lenguaje del amor él va al tasting faltó al trabajo para ir al tasting ese así es que ya lo demuestra no lo va a escoger no va a escoger flores no va a escoger colores porque a lo mejor eso a él no le interesa y tenemos que respetar eso también Espectacular, definitivamente
0: los lenguajes del amor Una de las cosas que más, eh, que más se me facilita para utilizar Y explicarle a las parejas cómo entenderse Las parejas necesitan entenderse y necesitan negociar Porque son personas distintas y como bien dices A veces idealizamos y queremos que esa persona En el día de la boda se convierta en otra persona Y no tiene por qué ser son, Yo creo que la boda debe ser un disfrute al menos esto es lo que yo traigo, un disfrute de ambos, no es una, vuelvo a la parte del equipo, yo tengo para mí, mirar la pareja como un sistema, como un equipo es fundamental, fundamental, y yo creo que esto es lo que hace que muchas parejas puedan construir una relación sana a través del tiempo, yo tengo parejas que se casan, tienen su boda, la boda que querían, pero no tienen la relación que querían, entonces yo creo que va de la mano, trabaja en tener la boda que tú quieres, ella está en agosto, claro. <ríe> pero por favor, trabaja en la relación, porque es que si no trabajas en la relación... Algo va a faltar, entonces no te vas a sentir bien. Entonces yo creo que la gente nació para estar bien en, en el lugar que escojan estar. Y ser pareja es responsabilidad, tener mucha responsabilidad. Ser pareja no es cualquier cosa, es algo que requiere mucho compromiso, mucha responsabilidad, mucha madurez emocional que a veces
1: no todo el mundo tiene desarrollado. Y con las familias también, Johari, porque a veces está la, la hermana que siempre está... Eh, la, o sea, no voy a hablar desde... De, 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 no voy a hablar desde, de, de, obviamente... Para, siempre respeto mucho a los clientes, pero por ejemplo, figúrate alguna boda que, que sea una gemela, de estas tú sabes que, que la han criado, que la familia es familia, pero hay personas que son tóxicas en tu vida, o sea, yo lo puedo ver, yo soy muy honesta siempre con mis novias, eh, tengo una relación muy bonita la verdad, y a veces yo, mira, y esta prima tuya, o sea, ¿qué compone? Eh, porque entonces va a la prima y lo que hace es criticar, oye, y ellas lo saben, yo misma se lo reconozco en mis redes, cuando yo tengo, o sea, yo tenido unas madrinas, esa mirror of honor, pero impresionante, que digo, usted tenga, donde firmamos? Te quiero trabajando conmigo. Pero he tenido otra, bueno, y, y hay novias que las han sacado del proceso, que digo, ella, ¿por qué está en, la, en el cortejo? Entonces, va a ver el traje, no me gusta, eso, y la novia llorando. Ay, Dios sí. mío, mi vestido, mira mi pelo, ¿cómo se ve? A mí no me gusta, a mí no me gusta, cómo, y yo, ¿y qué le pasa a ella? Y es como... Pero no se supone que ella esté para apoyar. No es que le vas a mentir. Porque yo tengo que decirle, no, mira, tú, ¿quieres esto? Me dijiste que tenía 5 mil para esto, pero esto vale 6 mil O sea, yo la oriento. Pero que tú estés en un proceso como tía, como, como novia, eh, de la novia, perdón, como como la hermana, y, y sea tóxico, es eh, bien fuerte, entonces los novios, hay veces que no pueden bregar con eso y dicen, no, es que, mira, se lleva a la hermana la hermana que hace es critical, no compone nada, entonces, tienes que bregar con todo eso pero él la claro. ama, quiere echar el palante <ríe> la, tiene una relación pero es esa disyuntiva, de que dice sí. si la hermana va, yo no voy, y él, ah, es que ella es mi hermana Imagínate, ya está to, toda la vida conmigo, ella nadie me conoce mejor que ella. Yo digo, pues ella tiene que estar en otra etapa porque ahora su familia va a ser él. Es bien complicado y particularmente en el contexto puertorriqueño, te lo digo. Sí, porque cultural. yo soy bien familiar claro. culturalmente y la gente dice, no, tú te, ¿verdad? tú te unes a tu esposo, a tu esposa y son uno solo. Y yo digo, bueno, en el caso mío, pues él se casó conmigo y también está siempre la familia está y es lindo y él tiene una familia grande. Tengo esa bendición. Pero hay personas que no me dicen, yo me caso y me voy para otro país porque yo con esta gente no voy a bregar. Pero entonces ella no quiere. Es tan cierto lo que dice, que hay que trabajar en, en la relación. En la porque relación. vuelvo, la boda dura un día sí. y ya se acabó. Y ahora, ¿cómo bregamos con todo lo demás? Que no necesariamente estabas eh, de acuerdo desde antes. Beb, eh, eso es importante y
0: Totalmente. delicado.
1: Totalmente, Ana. Y
0: mira mira cómo lo que vas contando. Yo empecé a... Yo hago mucha introspección porque con las relaciones tú aprendes todos los días algo nuevo, nunca dejas de aprender. Entonces siempre llega una dinámica que me hace a mí repensarme como profesional y decir cómo yo me voy a acercar a esto. Yo empecé a escribir mi libro en la pandemia, Ana. Mi libro lo publiqué en noviembre de ahora, pero yo estoy escribiendo desde la pandemia. Porque lo que estaba pasando en las pandemias, hasta yo no lo entendía eh, alrededor. Y yo decía, hay demasiadas crisis, están las redes sociales, están las aplicaciones de cita, hay mucha, eh, se ha perdido algo en las relaciones, necesito descubrir más. Y me pongo a ver, a estudiar dentro del proceso de, de pandemia, donde todos estamos, en la pandemia también, al menos desde... De, desde donde yo lo trabajo me llegaron muchos casos de personas en crisis porque su boda se canceló porque tenían que cancelar la boda y o con otras crisis naciendo emergiendo dentro del núcleo porque estaba encerrado en casa así que la pandemia eh, arrojó por lo menos a mí me ayudó demasiado en mi crecimiento profesional con las parejas me ayudó muchísimo a sentarme, a poder e empezar a escribir mi libro, a sanar dentro del mismo proceso, porque yo también, yo a mí no me gusta el encierro, yo siempre estoy trabajando, me pasa como, tía, ay las nenas, ven, tío, las nenas están bien, mi mamá está trabajando, Exacto. y sin bajarle, no pasa nada, Exactamente. <risa> y va a seguir haciéndolo, y va a seguir haciéndolo, para que
1: sepa, y, y por ahí
0: vienen más cosas, <risa> así que sigue siendo cultural, y tenemos que, yo creo que parte de poder cambiar eso es entendernos desde de la cultura, y entendernos y seguir como que llevando yo creo que el mensaje, yo creo que hacemos la diferencia sí, haciendo totalmente. lo que amamos, y decir sabes qué? yo no tengo por qué cambiar
1: Inspira. y dejar de hacerlo. A veces les Ana, como tú haces todo lo que haces, pero tú no vives en un mercado, pero tú no tienes, tú no tienes un espacio, pues no tengo todo, no pero yo, hijo, no me, te... yo me comprometo, y yo lo hago porque yo quiero cumplir unas metas y cuando uno se pone como prioridad aunque claro. vuelvo, puede sonar un poco controversial, porque culturalmente no está templado de esa manera, es todo todo antes que tú. Pues claro, no y sobre todo a las mujeres,
0: sí. a las mujeres se les enseñó a ceder, a maternar, a aguantar, eh, a sacrificar por encima,
1: por encima de todo
0: Entonces romper con eso que lo veo muy bien, porque definitivamente uno es un ser completo, y uno merece cuidarse, la relación más importante que uno tiene es con uno y luego con los demás. Así
1: mismo, así mismo. Y uno
0: tiene que nutrir esa relación, porque va a haber momentos donde uno se va a necesitar y uno tiene que alimentar ese yo interno. Totalmente. Y no hay nada de
1: malo con eso. Y, y yo creo que también, el eh, 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 que te escucho y me encanta, yo pudiera estar el día completo hablando contigo, <risa> que, que uno tiene que aprender a soltar. Uno tiene que aprender a soltar, porque por eso mismo que hablaba ahorita de la idealización y te voy a contar lo de la pandemia de las parejas, que es un tema muy importante. Eh, uno Como uno tiende a compararse mucho, no mira, aquí ya aparece Martha Stewart, hace galletas, hace bizcocho. Cuando yo comencé, eh, en la familia de mi esposo son muy crafty y cocinan muy bien. Y a mí me gusta cocinar, cocino rico, pero, pero me gusta cocinar como, como para el diario, para mi familia. Pero mi esposo cocina y cocina más que yo y más rico que yo. Y nosotros hacemos prep de comida todos los domingos y hacemos un montón de comida, un montón de comida para la semana. Porque para mí no es calidad de vida, usted pone sus propios parámetros. En nuestro caso, no es calidad de vida llegar a tú descongelar carne, a ponerte a cortar papa. Eso no existe en mi casa. Ya está la comida hecha desde el domingo. Y hay veces que me, la gente dice, ay no, pero yo no como comida recalentada. Y yo, bueno, yo le bajo el estándar de los recalentados, yo me no la puedo comer recalentada, pero podemos llegar y bailar salsa, nosotros comemos clases de salsa la semana encanta. con los nenes y los martes hay, hoy hay clase de salsa by the way tenemos clase de salsa y bailamos salsa porque ya la comida está en la nevera entonces hay como un majado de malanga papa salteada arroz blanco una pasta pollo, brócoli, seta, y cada cual dice, bueno, yo quiero pollo con pasta y seta. Y el otro dice, yo quiero majado de malanga con brócoli y carne. Así que tiene hasta menú para escoger. Y la familia de mi esposo, que hacen unos postres exquisitos, así como de la nada, vamos a hacer un bizcocho de pistacho Pero yo al principio decía, Dios mío, pues, ¿qué hago? Y yo decía, bueno, voy a hacer el postre. Eh, no, no puedo hacer el postre, que no tengo tiempo para hacer el postre, que tan siquiera me gusta hacer postre? Pues yo compraba los postres y los ponía a llevar en un plato bien bonito, como si lo hubiera hecho yo. Y cortaba almendra y fresa y lo ponía así por encima. <risas> y mi esposo me dijo, ¿por qué haces eso? Y yo, bueno, porque todas hacen postres brutales. Entonces, tu esposa es la única que me dijo, es que a mí no me importa que tú hagas postres. Pero tú cumples todas tus metas, tú eres un mujerón, cumples con todas tus proyecciones es verdad, ¿qué me estoy enfocando yo? Que yo no hago postres, pero yo hago 1500 cosas que un montón de gente no hace. Entonces, el elemento de idealizar y de tú ponerte esa presión. Y en la pandemia, como ya estaba la presión de que mi boda es 100 personas o la idealización de que la boda son 90 perfecta en este salón con este chandelier y empiezan a minimizar los aforos de que puedes hacer, primero estábamos encerrados, hubo que posponer muchas bodas, en el caso sí. mío todas se dieron pero se pospusieron, pero muchas parejas se casaron de manera eh, íntima, ¿verdad? Que es lo que mm -hmm. le llaman un elopement, cuando se casan ellos dos solitos o por Zoom con el mundo entero y luego no la bodera de 100, pero ahora este momento la dispensa permite que sea de 25 personas. Entonces, ¿a quién tú sacas de la lista? Y okay. era como que papá, mamá, el padrino, pero esa amiga que estuvo conmigo que fue la que me lo presentó y ese impacto psicológico fue muy fuerte. Uh -huh. Si sí, yo tengo parejas que se casaron dos y tres veces porque entonces firmaron, luego dijeron, mira, ya se puede hacer algo de 25 personas, vamos a almorzar con 25 personas y ya dos años después ya tienen hasta el bebé, <risas> hicieron la fiesta porque ellos. En su querían, mente querían la fiesta. Wow. Porque era importante tener al tío Para con bello. la titi bailando el merengue, a los papás bailando salsa, sin mascarilla. Había novias que decían, hasta que nos quiten esto de las mascarillas, yo no voy a Buenas hacer tío. la boda. Entonces wow. son cosas que hay una incertidumbre tan grande claro. que yo no te puedo garantizar cuando me van a quitar Todavía hay gente que usa mascarilla y con tantas cosas, ¿verdad?, que, que pasan a nivel respiratorio. Entonces, es una carga emocional que en ese momento la novia o tenía que ser flexible o aprender a ser flexible y determinar cuál era su prioridad para poder llevar a cabo el evento o no. Y hasta dónde llegaba tu flexibilidad de decir, yo me amo porque como pensábamos que se acababa antes, decía, no, esto ya para verano, no, esto ya para diciembre. Eh, no, esto no está funcionando. Y era mover la boda para dos años. Yo la boda, de, de, nosotros hicimos las bodas de pandemia. El año pasado hice la última. O sea, era una boda del 2020, 2021, y estamos el 2023, o dos años más tarde, la novia hasta que esto no se controla, hasta que todo el mundo abra, que yo esté for sure, y a veces empezaban a salir casos de micoplasma, y a mí la novia mala, y yo cálmate, todo va a estar bien, y uno pues buscaba el, el método adecuado, hacerle pruebas a todo el mundo para la boda, yo tuve tres bodas que las mamás llevaron laboratorios, laboratorios a la boda, y le hacían la prueba a la gente antes de entrar a la boda, y era como que la gente decía, pero que se wow. así. Y era como que no, no te bajas del carro, pasas el bicarro, te van a hacer la prueba, te quedas, cuando salga tu resultado te vas a bajar. Y yo decía, es bien fuerte, pero es real y es nuestra nueva realidad. realidad. Y yo tengo wow. muy buen, muy buena destreza de aceptar para adaptarme y moverme adelante. A veces yo digo que soy muy intensa, quizás eso le cae fuerte a algunas personas, pero quizás eso es lo que me ha ayudado también a lograr todo. Como que esto no puede ser así. Bueno, para nosotras grabar es como que, mira, este día puedes, no puedo, ok, pero este día tú me escribes. Entonces esa proactividad te hace eficiente, te, te hace mantenerte. Yo creo que con las novias, pues yo las llevo también. Ay, no, no puedo este decorador, pero mira, puedes, ese no, pero es que yo quería este, pero es que ese no lo puedes pagar. O sea, vamos a buscar cómo este puede llegar a hacer algo muy hermoso, como lo quieres hacer. ¿Tienes la apertura para eso? No, Ana que yo había soñado ok tenemos dos opciones o ahorras más dinero o haces un part time o vendes bizcochos vendes camisas haces vasos para que llegues a la cantidad para pagar este decorador o bajas el estándar olvídate del nombre olvídate de la marca y enfócate en la calidad del trabajo ah ok porque a veces tenemos también muchos prejuicios es como las marcas si me puedo poner una ropa súper costosa pero si no tengo personalidad y soy una ácida, no importa que la ropa sea costosa. Y puedo irme a una tienda de estas de departamento, que no me vamos a decir los nombres, pero ustedes saben de cuál <ríe> yo estoy hablando. Y me puedo poner un, un cardigan de 12 dólares y una camisa de 5. Y si y si tengo el carisma, lo tengo. O sea, uh -huh. claro, ustedes es su gusto, pero tenemos que también trabajar a base de una realidad y no querer claro. aparentar algo que no podemos hacer ni no podemos ser. Bien.
0: Totalmente. Yo creo que soltar es un ejercicio difícil, pero necesario para la vida. Hay un ejercicio que yo, que yo trabajo, que practico con las parejas que están a punto de casarse y yo le digo, ¿verdad? El poder soltar el, el ruido exterior. Y aquí escribimos todos los comentarios que ha hecho la tía, el primo, la que siempre tiene algo que decir en un papel y lo soltamos completamente, los dejamos ir, pero con la pareja, lo trabajo con la pareja. ¡Qué bruta. Como poder, también tengo un día sin... Eh, sin electrónicos, porque los electrónicos nos ha ayudado, por ejemplo, yo lo utilizo muchísimo por el tipo de trabajo que tengo y porque siempre tengo que estar conectada, pero también tengo mis momentos de limpieza, donde llego y digo, no, tengo que darme un break, no puedo estar todo el día en esto. Entonces lo utilizo más bien como para trabajo y he podido hacer eso porque si tengo que trabajar con las con las personas, tanto ese abuso y esa adición al a a lo electrónico, pues uno también tiene que trabajarlo con, con uno. Así que con las parejas hago ese ejercicio por esto mismo. Yo yo creo que he llegado a un punto donde y en el libro hay una parte que es de redes sociales, pero es un tema complejo y va a variar de pareja a pareja, va, va a variar los valores de cada pareja, porque cada pareja tiene valores distintos. Y acuerdos distintos que están, eh, tienen que tener una base en los negociables y en los no negociables. Y los negociables y no negociables va a variar de pareja a pareja. Pero algo que yo creo que hay unos valores como fundamentales que, ¿verdad? que rigen, yo creo que el mundo, debería estar en cualquier relación, y es el respeto. Así que yo les digo a, a las parejas que para llegar a un acuerdo o tener un límite tiene que ser eso, que no hay respeto al otro ni a ti. Y eso y de ahí entonces establecer un acuerdo, van a ser dos personas distintas. Y yo empecé a cambiar un poco el discurso de decir, las personas, que esto lo dicen en la mayoría de bodas, eh, se casan y se convierten en una. Y yo empecé a cambiarlo y le dije, se casan o se unen, ¿verdad? Porque hay parejas que dicen no casan, si se convierten en un equipo. Y termino la línea, no en una. Empiezo a decir, se convierte en un equipo. ¿Por qué? Porque vi que, eh, y no le pasa a todos, pero hay personas que al estar en una relación sienten que tienen que sacrificarse o ceder quienes son. Y algo que yo invito mucho a las personas es que nunca pierdan su esencia. Claro, maravilloso. Estando en un lugar, nunca. Nadie vino a este mundo a perder su esencia por otro, porque eso no es amor, eso es entrega y sacrificio, pero desde el dolor,
1: desde el sufrimiento, y hay que cambiar un poco ese discurso. Qué maravilloso lo que dice la gente cuando me dice, mira... O sea, es que le hacen entrevistas, eh, el, el sacerdote o, o, o el oficiante, persona que le vaya a casar, o sea, ¿por qué te quiere casar con ella? Porque me hace feliz. Entonces, yo siempre le digo, siempre yo hablo con las parejas en la primera reunión que le llamamos reunión de descubrimiento. Digo, ¿por qué te quiere...? Y yo, no, porque tú eres feliz ya. Tienes que ser feliz tú para compartir tu felicidad con la otra persona. Y obviamente la gente hace como... Yo, claro, tú tienes que ser feliz porque yo comparto mi vida, por ejemplo, en el caso mío, mi esposo se llama Christopher, yo comparto mi vida, yo era feliz y quiero compartir esa felicidad y quiero construir al lado de Christopher. Pero yo tengo mi personalidad que es totalmente diferente a la de Christopher, por eso es que nos complementamos. Entonces... Qué lindo eso que lo mencionas. Y yo creo, y, y, y sin duda alguna, la, las parejas han optado por hacer ceremonias muy personalizadas. Uh -huh. Hacen el trabajo ¿verdad? legal con alguna persona, obviamente, que tenga todas eh, eh, las licencias para poder hacer el debido proceso con el registro demográfico. Y dicen, no, es que yo quiero que mi ceremonia la haga mi amiga, porque ella sabe cuando yo superé mi diagnóstico de cáncer mm -hmm. cuando él se quedó sin trabajo, ella ha visto nuestra eh, transformación nuestra metamorfosis sí, y, esa, y eso de tú cambiar el discurso, aunque va a ser un proceso de educación, claro. y que va a ser activamente por mucho tiempo y así los nuevos retos que vendrán, las parejas, no, es que yo quiero hacer esto así, o sea, cero protocolos, las bodas, ya los protocolos duran 15, 20 minutos, eso de que bailen con toda la familia, no, yo quiero que bailen, yo quiero que disfruten, y, y siempre la pregunta de la gente dice, pero porque la gente gaste en una boda, yo es que cada cual gaste lo que quiere, o sea, ah, yo sí. que me crié en las fiestas, para mí, yo me casé con Christopher otra vez a los 10 años, de casada hace dos años, y hicimos y fue tan lindo porque Ay. estaban los nenes allí, mira, la próxima te traigo el álbum, y fue muy lindo, y la gente decía, no, pero vete de viaje, y yo no es que yo lo quiero todo, yo quiero hacer la celebración, y quiero también irme de viaje, porque todo lo que tú quieras en la vida lo puedes lograr, pero tienes Así que trabajar es. bien fuerte para hacerlo, sí. eh, y asimismo, cada pareja debe ir... Eh, sentando esos parámetros y también descubriendo y entendiendo que las parejas cambian en los procesos, ¿verdad? Claro. Eh, y, y así vimos en la boda, no se pudo esto, nos movemos a lo otro. Y vino la pandemia, pero antes de eso estuvieron los terremotos, eh, ¿verdad? Ahora, de, luego de eso estuvieron los terremotos. Uh -huh. Antes de eso estuvo el huracán María, que era lo que estaba uh -huh. diciendo, que no había luz, no había. Eh, sistema, las plantas estaban escasas, no había diésel, también fue otra crisis y así claro. vendrán otras crisis. Aunque la gente, no declarado, sí, van a haber otras crisis, pero eso es lo que nos hace, igual que mi crisis, salir adelante, wow. moverte, innovar y buscar esa eh, plenitud dentro de las adversidades, ¿verdad? Y ser resiliente y transformar. Y definitivamente yo le digo a las parejas,
0: si tú a nivel individual estás creciendo y te estás transformando lo menos que tú puedes esperar en tu relación que el otro también lo esté haciendo entonces el otro también debería querer crecer y evolucionar porque es que las relaciones tienen que trascender y si las dos personas no están creciendo evolucionando y no solamente crecer y evolucionar o sea aceptarlo y quererlo para el equipo porque la relación es un equipo. Hay gente que le gusta crecer y está creciendo, pero mira, creciendo para otra dirección, no. La relación es un equipo donde se crece, pero también se crece. Así mismo. Y eso es súper importante y esencial entenderlo. Y hoy día, las relaciones de hoy, que yo creo que es bien importante, como bien has dicho, es que hagan la boda que quieran hacer. Y si la quieren hacer, que la hagan. Porque no es porque estamos en estos tiempos que no tienen que hacer boda. Yo creo que la gente tiene que hacer lo que quiere hacer. Claro. Y que la pareja se une está consigo, o sea con el sistema con la pareja y hagan lo que quieran hacer pero no porque vieron a alguien subiéndolo a las redes sociales, no porque el vecino lo hizo, no porque el influencer lo hizo, porque usted lo quiere hacer y prepárese, edúquese, busque qué, qué, qué equipo necesita, o el implante y todas las cosas verdad que internas que se necesitan en una boda. Yo en esa área no es lo que sé. <ríe> yo sé Pero si hacen,
1: hacen la clase con ella, eso es importante. Eso es
0: muy importante. De amor, eso sí, de relaciones, eso es totalmente necesario porque lo necesitas para la vida. La gente, eh, poco a poco, yo digo, yo sigo caminando y diciendo, espérate, la gente tiene que mirarse. Yo eh, quiero y creo en relaciones de calidad y, para, y yo creo que ese, ese es como mi propósito de vida, mostrarle a la gente que pueden construir relaciones de calidad. Yo creo en que la gente vino a este mundo a ser feliz y yo no voy a descansar hasta seguir Qué moviéndome lindo. persona a persona y sobre todo pareja a pareja y dejarle de saber que se puede tener un amor sin padecer. No hay que sufrir y se puede construir una relación sana que funcione a la medida de ambas personas.
1: Me encanta. Estoy emocionada. Yo también. Ay, Sí. Gracias de verdad. Gracias. Ha sido ya. bien chévere escucharte. Ha sido hermoso en vivo y, en todo y yo, color. yo no
0: puedo creer que se fue
1: una hora y yo sentí que
0: se fueron minutos y que tengo 100 conversaciones más, pero nada, para eso tenemos más podcast, claro. más
1: episodios. Lo completamos con otros podcast, con gracias, coffee break, gracias, con almuerzo sí. y sobre todo eh, agradecerte, verdad, pero felicitarte en realidad, felicitarte porque estás haciendo una labor extraordinaria, eh, invaluable y, y, y esos videitos de un minuto, 30 segundos eh, y esas cápsulas en, en, en radio, como te dije casi fue que te conocí en la radio porque te escuché hablando con la psicóloga y yo voy a cerrar los ojos, me voy a hablar a mí hoy, yo no, hoy no era para mí, a lo mejor la semana que viene, eh, realmente crea un impacto y hace que las personas puedan reflexionar analizar y, y adentrarse ¿verdad? en cuestionamientos que nunca antes se han hecho eh, y eso ayuda a que tengamos mejor calidad de vida. Muchísimas gracias. A ti Ana me encantó este
0: episodio, gracias por estar aquí en Mente Urbana y espero poder coincidir contigo en muchas cosas claro ya sí. vimos que tenemos muchas cosas que nos conectan sí. pero qué lindo me encanta encontrar gente así que está haciendo las cosas increíbles y está cambiando el discurso Así que muchas bendiciones, éxito y que siga estando ahí presente en todas esas bodas maravillosas y, y dejándole también saber a la gente que es importante que sean felices. Claro que sí, seguimos. Así que <risas> gracias a ustedes por ser y estar en este podcast. Espero que les haya encantado como a mí me encantó y me lo disfruté. Eh, ¿Pueden seguir a Ana? ¿Dónde
1: te pueden seguir? Eh, Ana.agosto en Instagram, Ana Agosto en Facebook y nuestro nuevo proyecto Novia Feliz con SoyNoviaFeliz.com
0: <risa> Ay, sí, eh, y ahí mismo ven
1: la imagen Ahí mismo ven la imagen, está, está la carpeta Yo la vi, es una productos. carpeta bien
0: linda pues tú la tenías en algo Tienen no sé 265
1: si páginas de la A a la Z Como Qué es nuestra bebé, marca de yo. todo Lo que la novia y la pareja Necesita para tener para una boda pero ah, todo, todo. O sea lo que te puedas, cuando lindo. los padres tuyos están divorciados, ¿cómo hago para decirle lo de las fotos? Todo, lo que me ha pasado desde una perspectiva psicológica, de presupuesto, de realidad, identificar el estilo de boda, paleta de colores, cuáles son esos primeros tres pasos, está increíble de verdad. Me tardé qué cuatro años popular. en hacerla.
0: Ah, pues mira, no sé En La me pandemia también
1: aprete, no, no te sientas mal, cuatro años. Tres años
0: y medio, sí. casi
1: cuatro. Y yo decía algún día sacar este libro. Y lanzamos el año pasado de Pero... noviembre y
0: gracias ah, a Dios
1: va a Mira, yo lancé este
0: noviembre, el noviembre anterior. Sí. Mira qué coincidencia. Eso es el libro, mira, esos libros van a tener que coincidir, sí, encontrarse. Tienen, que coincidir. ¿Tienen cosas bien chulas por ahí, un junte qué maravilloso. Espectacular, Stay espectacular. tuned. <ríe> <ríe> qué lindo, Ana, gracias. Ya saben, pueden conseguir a Ana Agosto sus redes sociales, igual las vamos a poner aquí y también vamos a poner donde pueden conseguir novia feliz así novia feliz llama. novia feliz y en todas las cosas que hace Ana así que gracias a ustedes por ser estar a la meca por este espacio maravilloso a OCR Medical Wellness y a Holística nuestra clínica de terapia de pareja familiar de terapia individual para adultos adolescentes y niños gracias y er, hasta el próximo episodio